0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del Pastor Abraham Coyer. Vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con la lucha que tú y yo tenemos en nuestro interior. Y específicamente, hoy vamos a hablar acerca de la avaricia y la codicia. Que vienen juntos en un combo normalmente Que tiene que ver con tus bienes, con mis bienes Con nuestro dinero, con todos los recursos Que Dios pone en nuestras manos Como muchas veces existe una lucha interna Dentro de nuestros corazones Con respecto a la avaricia Y también con respecto a la codicia Recuerdo una vez cuando estaba pues yo viendo una película acerca del espejismo en el desierto No sé si ustedes conocen qué es el espejismo El espejismo es un efecto donde alguien puede ver objetos donde no hay Es una ilusión óptica que se observa en días muy calurosos Y en lugares como los desiertos y las carreteras el espejismo, amados hermanos, se trata de un fenómeno producido por diferentes temperaturas a las cuales se encuentran las distintas capas de la atmósfera Los rayos de la luz se desvían a través de la refacción para producir una imagen desplazada de objetos distantes o del mismo cielo Y es ese efecto que tú y yo vemos en las carreteras cuando hay mucho calor es ese mismo efecto que también vemos en el desierto que aparenta haber agua y no lo hay. En el área espiritual podemos caer en el espejismo de la codicia y también en el espejismo de la avaricia. Cuando muchas veces ponemos nuestra confianza en algo que no es duradero, cuando muchas veces ponemos nuestra confianza o depositamos nuestra lealtad en algo que es tan cambiante Cuando invertimos cada segundo de nuestra vida sobre la faz de esta tierra en algo que no vale la pena Jesús conoce que esta tendencia en ti y en mí es algo cotidiano y sabe que somos tan propensos con nuestros bienes y con las cosas materiales a tener la codicia y la avaricia como algo latente en nuestros corazones. Muchas veces somos propensos a amar, a desear con bastante interés, a ser esclavos de muchas veces lo que nosotros tenemos. Y cuando yo hablo de amar... Me estoy refiriendo a tener cierto aprecio por algunas cosas que nosotros tenemos Y no me refiero solo a un apego insignificante sino a un apego profundo A un apego idólatra por el dinero, a un apego idólatra por nuestras posesiones Por nuestros bienes, por todo lo que nosotros compramos muchas veces no entendemos la vida si no tenemos o no deseamos aquello pensar que mi vida depende de lo que yo tengo o de mis posiciones muchas veces es tan tan peligroso es un apego a vivir enraizado y totalmente pecaminoso en un control de aquello que me mueve de un lado a otro es vivir para servir a mis posesiones, a mis bienes. Eso significa ser esclavo de lo que tengo. En pocas palabras, amados hermanos, el espejismo espiritual es poner nuestra confianza, poner nuestra estabilidad, nuestro futuro en algo que no vale la pena. Y una y uno de nuestros mayores peligros es caer en el espejismo de la codicia y la avaricia con respecto a nuestros bienes por ello debemos vivir en este mundo haciendo el uso sabio de nuestros bienes es vivir acrecentando nuestras riquezas en Cristo y su reino y para ello tendríamos que reenfocar nuestro corazón, reenfocar nuestros ojos y reenfocar nuestro servicio de este lado de la eternidad, abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 24 pero antes de leer esta porción bíblica debemos recordar el contexto sobre los bienes materiales que tenían los judíos debemos recordar cómo los judíos Pensaban acerca de las riquezas y cómo ellos vivían éticamente con el dinero y sus riquezas. Lo podemos ver en dos ejemplos importantes. El primero, cuando una persona judía tenía alguna urgencia económica y se acercaba a algún hermano judío que tuviera recursos para ayudarle, este no dudaba en darle. Ese hermano judío le ayudaba con aquella cantidad que él necesitaba y tenía seis años para devolver lo que se le había prestado pero después de ese tiempo quien le daba prestado tenía una responsabilidad vean que dice Deuteronomio capítulo 15 versículo 1 y versículo 2 dice así cada siete años perdonarás toda clase de deuda lo harás de la siguiente manera Cada acreedor le perdonará a su prójimo El préstamo que le haya hecho Ya no le exigirá a su prójimo o hermano Que le pague la deuda Porque se habrá proclamado el año Del perdón de las deudas en honor del Señor Lo que nosotros vemos aquí Es que a partir del séptimo año que Alguien contrajera alguna deuda en el Séptimo año se le cancelaba sin Excepción alguna quien había prestado No cobraría más a quien había prestado El espíritu de esta ley lo que quiere Enseñar esta ley amados hermanos es un Corazón misericordioso entre la gente Pero también algo que pueda quitar la avaricia del corazón de un pueblo que quiere tener cada vez más De esta manera podía haber un equilibrio económico para no tener pobres tan pobres ni ricos tan ricos Esta era la ética del pueblo judío sobre las riquezas y sobre el dinero Y lo interesante que no se trataba de justicia se trataba de aprender a ser misericordioso Otro ejemplo que nosotros vemos De cómo los judíos tenían las riquezas Es en la festividad del jubileo Cada 50 años se juntaban varias fiestas En este, en este evento Y el gran día de la expiación El séptimo año sabático Era el año del jubileo habían familias muy pobres que tenían que vender sus propiedades para poder seguir viviendo. Pero justamente en este año del jubileo, aquellos que habían comprado esas propiedades debían devolverlos a sus dueños originales. Esto, amados hermanos, enseñaba a evitar la existencia de monopolios, pero también a tener un corazón desarraigado de la avaricia el egoísmo y la codicia este principio lo vemos durante todo el antiguo testamento la ética judía respecto al dinero y a las posesiones se refuerzan en el nuevo testamento y en esta ética debemos tú y yo vivir cada día con este trasfondo en mente los judíos teniendo esto en mente Escuchan las palabras del Señor Jesucristo Diciendo en Mateo capítulo 6 Versículo 19 No acumulen para sí tesoros en la tierra Donde la polilla y el hollín corrompen Y donde ladrones matan y roban Qué interesante ¿verdad? El problema hermanos No es que los tesoros terrenales Sean intrínsecamente malos el problema amados hermanos en realidad no es tener las riquezas, no es tener el dinero, el problema es que tú y yo somos tentados con tanta facilidad a poner nuestra confianza en nuestro guardadito, a poner nuestra confianza en lo que nos da el gobierno a poner nuestra confianza que tenemos en el banco a poner nuestra confianza en todas las posesiones que tenemos Jesús nos enseña que no vale la pena que dediques tu vida a expandir continuamente tesoros terrenales pensando que lo es todo debemos contrastarlo con lo que sí vale la pena y no es un espejismo cuando dice no alleguéis tesoros en la tierra Está diciendo que no hay seguridad en las cosas materiales Que tú y yo podemos tener ahora Cualquier tipo de bien material sobre la tierra Puede o bien ser destruido por los elementos de la naturaleza Como la polía y el óxido O bien puede ser robado por ladrones Jesús dice la única inversión No sujeta a pérdida Son las inversiones Que tú y yo podemos hacer En el cielo Es acrecentar Amados hermanos Nuestra riqueza en Cristo Entonces La conclusión de todo este versículo Es que los tesoros de la tierra No duran Son pasajeros Entonces la pregunta es ¿Qué tan inteligente es pues dedicar a acumular toda tu vida en cosas que ni te vas a llevar y que son de poca duración? Aunque se guardaran por muchos años, aunque lo pusieras en un lugar vamos a decir completamente seguro, ¿qué aprovecha el hombre? Dice Mateo 16, 26 si ganare todo el mundo Y perdiera su alma Nunca vamos a ver Un camión de mudanzas Tras un carro fúnebre Los faraones Eran enterrados con oro Con tesoros preciosos Para que según ellos Se los llevaran A la siguiente vida Pero tú y yo nos damos cuenta hoy que ahí están, en las tumbas, que no se pudieron llevar absolutamente nada, los tesoros en el cielo hermanos son eternos, son incorruptibles, los tesoros en el cielo dan gozo ahora en el contentamiento y sintiendo bienestar que proviene de ser un dador para el extendimiento del reino de Dios Dios. Pero su máximo disfrute y su máximo deleite vendrá del otro lado de la eternidad Por ello nuestros tesoros materiales no pasarán de esta vida a la siguiente Pero el bien que se ha hecho para el reino de Dios a través del uso de nuestros bienes materiales durarán para siempre la obra de Dios que hace en nosotros se transfiere a la siguiente vida en la eternidad. Lo que tú y yo pudiéramos hacer en pro del reino de los cielos, amados hermanos, lo disfrutaremos. Eso sí, pasa a la eternidad. Por ello. Debemos vivir en este mundo haciendo uso más sabio de los bienes que tú y yo tenemos Para no caer en el espejismo de la avaricia y la codicia Debemos vivir acrecentando nuestras riquezas en Cristo y en su reino Para ello tenemos que reenfocar nuestro corazón Veamos cómo lo enseña el Señor Jesucristo Versículo 21 dice así, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si tu mayor tesoro está en tu cartera, en tu casa, en tus bienes, en algo que está aquí en la tierra, seguramente ahí se encuentra tu corazón y el deseo de tu corazón. Si tu tesoro está en el cielo, si tus intereses están centrados en Cristo En su gloria y en su reino Ahí estará también tu corazón Y saben requiere mucho tiempo Requiere mucho trabajo Requiere mucha atención personal Acumular tesoros aquí en la tierra Por eso es muy peligroso hacerlo Porque esto significa que el corazón tuyo y mío le debe pertenecer solo a Dios, pero cuando hacemos aquello, el corazón se aparta de Dios para ir tras otra cosa que no es Dios. Sin duda, Dios quiere tu corazón y mi corazón. Mateo capítulo 22, 37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón amados hermanos Incluye el intelecto La voluntad, las emociones La conciencia Toda la parte inmaterial del hombre El corazón entonces Está ligado y no puede estar En dos lugares Si los tesoros están aquí En las cosas de la tierra Allí estará tu corazón Pero si tu corazón está En Cristo, ahí es Donde encuentras entonces tu tesoro Por ello debemos reenfocar nuestro corazón en lo que realmente vale la pena y es sin duda que es Cristo y su reino debemos utilizar todas nuestras posesiones y nuestros bienes materiales para extender el evangelio aquí en medio de esta ciudad debemos utilizar nuestros recursos materiales para que otros conozcan acerca de él Debemos poner nuestra mirada en Cristo y cómo extender su reino con lo que Él nos da para administrar en nuestras manos. Sin duda alguna, eso es lo mejor que tú y yo podemos hacer con nuestras riquezas. Vivir en este mundo haciendo un uso sabio de nuestros bienes es vivir acrecentando nuestras riquezas en Cristo y su reino reenfoquemos nuestro corazón pero también debemos reenfocar nuestros ojos si nosotros vemos el versículo 22 y el versículo 23 dice así el ojo es la lámpara del cuerpo por lo tanto si tu visión es clara todo tu ser disfrutará de la luz pero si tu visión está nublada todo tu ser estará en obscuridad si la luz que hay en ti es obscuridad qué densa será esa obscuridad Jesús está utilizando una analogía del ojo para enseñar una lección acerca de la percepción espiritual Él dijo que el ojo es la lámpara del cuerpo es por medio del ojo Que el cuerpo recibe Iluminación y que puede ver Si tu ojo es sano Todo tu cuerpo Entonces quedará inundado De luz, pero si tu ojo Es maligno, entonces La visión va a estar Dañada, en lugar De luz habrán tinieblas Es interesante Porque el ojo tiene que ver Con nuestro concepto De la mayordomía de los recursos que Dios nos ha dado El hombre que tiene buen ojo Sabe distinguir entre las cosas más importantes De las cosas menos importantes Da primer lugar a las cosas más importantes De prioridad Da prioridad a lo primero El que tiene buen ojo Tiene un concepto claro Del uso de sus recursos para la gloria de Dios Sabe apreciar el valor de cada bendición Y aprovecha cada una de ellas Pero también nosotros encontramos aquí El ojo malo El ojo malo era una frase usada entre los judíos Para denotar a un hombre envidioso A un hombre codicioso A un hombre que se dejaba llevar Por la prosperidad de su vecino no solo amaba su propio dinero Sino codiciaba lo que otros tenían Por ello Jesús añade la declaración De que si la luz que hay en ti es tinieblas ¿Cuánto no serán las mismas tinieblas? En otras palabras Si tú sabes que Cristo te prohíbe confiar En tesoros terrenales para tu seguridad Y sin embargo confías en ellos entonces la enseñanza que has dejado de obedecer se transforma en tinieblas en una forma intensa de una ceguera espiritual que no puedes ver las riquezas desde una perspectiva correcta porque tu ojo está dañado si el evangelio amados hermanos ha redimido esta realidad en nuestras vidas también el Evangelio debería de redimir nuestra cartera, debería de redimir nuestras posesiones, nuestra perspectiva de los bienes materiales, debería traer luz y bendición a nuestra vida y esto se demostraría en la generosidad con lo que ayudamos a otras personas, así también en nuestro enfoque al ofrendar a diezmar y hacer cualquier tipo de bien para el reino de los cielos. Vivir en este mundo, haciendo el uso sabio de nuestros bienes, es vivir con nuestras riquezas, aumentándolas en Cristo y en su reino. Por ello, reenfoquemos nuestro corazón, reenfoquemos nuestros ojos, pero también el Señor nos llama a reenfocar. Nuestro servicio Vean que dice el versículo 24 Nadie puede Servir a dos Señores pues Menospreciará a uno Y amará al otro O querrá mucho a uno Y despreciará Al otro no se puede Servir a Dios Y a las riquezas La imposibilidad Hermanos de vivir Para Dios y el dinero se expresa aquí en términos de señor y esclavo, nadie puede servir a dos señores porque inevitablemente uno tendrá su lealtad y obediencia, así es con Dios y con las riquezas o bien ponemos a Dios en primer lugar y rechazamos el gobierno del materialismo o Hemos de vivir para las cosas temporales Y rechazamos la demanda de Dios Sobre nosotros Lo que atesores Tarde o temprano Absorberá tu tiempo Y tu energía No caigamos entonces En la trampa del materialismo Porque la Biblia claramente dice El amor al dinero Es la raíz De todos los males Jesús estaba contrastando los valores con lo terrenal y lo celestial Cuando afirmó que debemos dedicar nuestra lealtad a las cosas que no se marchita Que nadie puede robar, que no puede envejecer Cuando tú y yo pensamos que las riquezas son el propósito de nuestra vida Cuando ponemos nuestra seguridad y nuestra esperanza en lo que tenemos Estamos saliendo de la perspectiva bíblica Y estamos haciendo caso omiso A la advertencia clara de la Escritura Con un entendimiento distorsionado De las riquezas Los problemas en tu vida Llegarán tarde o temprano Por ello, primera de Timoteo capítulo 6 Versículo 10 dice Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Cuál es el efecto dañino entonces del amor al dinero? Sin duda, hermanos, nuestra lealtad. Nuestra lealtad se muestra en dónde estamos pasando más tiempo cuando amamos el dinero nos vamos alejando sutilmente de aquello que decimos creer Cristo y su gloria y su palabra entonces van pasando a segundo término y pones como primer término tu trabajo y pones como primer término tus posesiones inclusive llegamos a hacer cosas que son contrarias a la voluntad del Señor con tal de ganar o de ahorrar un poco más de dinero nos endeudamos cada vez más, más y más y saben que es lo más interesante que trabajas más, más y más hasta el grado que dejas a Cristo a La adoración comunitaria En segundo término Muchos se han desviado de la fe Y la Biblia dice Que han causado muchos sinsabores No nos alejemos de nuestra fe Por causa de nuestros bienes Del dinero, de la codicia De la avaricia no le des tu lealtad a algo tan efímero, tan cambiante, tan perecerero como las riquezas en esta vida. Hazte constantemente esta pregunta, ¿estoy dejándome de mi dependencia a Dios con tal de tener cada día más? ¿Estoy pasando más tiempo en pensar cómo incrementar mis bienes que mi relación con Dios Estoy pensando más O estoy pasando más tiempo En mi trabajo y en mis negocios Que en mi tiempo devocional con Dios Gracias a lo que Cristo hizo En la cruz del Calvario Tú y yo podemos en este día Vivir de acuerdo a lo que Él nos manda En su Palabra Debemos vivir acrecentando nuestras riquezas en Cristo y en su reino. Pero para que esto suceda, tenemos que reenfocar nuestro corazón. ¿En dónde está tu corazón? Tenemos que reenfocar nuestros ojos. ¿Cuál es la perspectiva acerca de tus bienes materiales? Y debemos reenfocar nuestra lealtad a quien le estamos dando nuestro servicio en dónde pasamos más tiempo sin duda alguna esto hermanos es un enemigo interno y este enemigo interno se lucha y se batalla con la palabra de Dios reenfoca tu corazón reenfoca tus ojos y reenfoca tu lealtad oremos te damos gracias, Padre, porque a través de esta vida nos das la oportunidad de tener perspectivas correctas con respecto a lo que nosotros tenemos. Ayúdanos, Señor, a luchar contra este enemigo interno de la codicia y la avaricia que quieren robar nuestro corazón, que quieren desviar nuestros ojos y que quieren ganar nuestra lealtad. Ayúdanos, Señor, a poder mantener Nuestros bienes y nuestras riquezas A tu servicio Y a empezar Señor A incrementar Las bendiciones de tu reino A incrementar Señor También los tesoros En el cielo Que son eternos Y son duraderos Te lo suplicamos bendito Padre En el nombre de tu Hijo amado Es Cristo Jesús Señor nuestro Amén